Tervist head investeerimise raadio kuulajad! Episood 135 on meil kätte jõudnud, kui me eelmises saates 134 rääkisime Madara kosmeetiksest ja see oli minu. Analüüsida siis see kord vaatame Eftenil otsa ja Kristi, sina said siis selle saate tööks endale analüüsid just Eftenit. Ole hea alusta, näita, mida sa suutsid. <laughs> Tegelikult, kuna ma teadsin, et Tauri on väga tubli analüüsides, et temal on olemas Excel, kui me madala saate tegime, seda näitas mulle ka, et tal on mingisene ülisuur Exceli fail, mis no, päris 10 minutit ei lae, aga, aga 18. 18 ikka. Siis, kuna mina olen väga palju ka inimestel rääkinud seda ideed, et tasub investeerida ettevõtetesse, millest sa saad aru ja selleks, et ettevõttest saada aru, mulle meeldib eelkõige lugeda majandusaasta aruandest lisaks numbritele seda teksti, mis seal kirjas on. Et näiteks, mis on tegemas aruandes, mis on tuleviku visioon, kõike muud. Just selleks, et ise mõeldagi läbi, et kas mulle tundub loogiline, mis seal kirjas on. Sa pead sinus praegu neid tegevus aruandeid, kus kirjutatakse, et me ületasime kõik ootused ja järgmine aasta tuleb umbes samasugused ootused. Ja, ja kahjuks tegemas aruanded ei ole alati väga informatiivsed, aga pörsi ettevõtte puhul ikkagi eeldaks teatud standardit, et sealt ühteist põnevad kirjutatakse ja lisaks sellel, et sul on klassikalised numbri tabelid ja ebitad ja debitad ja, ja kõik välja arvutatud, on ka selgitus, et mida me siis tegime ja miks me siis tegime ja Eften on tegelikult päris hea näide, et kui mõne ettevõtte puhul on see, et sul on mis iganes 50 erinevat suunda kuhu minnakse ja, ja sa ei suudagi sellest väga lihtsalt läbi närida, siis Efteni puhul, no, mis me räägime siin fondi puhul suurus järgus kümnest objekt no, täiesti kahel käel üles loetavad, saad põtiskleda, et mida tehti, kuidas tehti, kellega tehti ja, ja natukene numbreid peale vaadates võiks sellise lisamaterjalide abil pilgu või sellise vaate saada, et kuidas ettevõttel siis läheb. Ma küsin kohe alguseks ära, et Kristi, kas sul on Eftenit portfellis? Minul on Eftenit portfellis. Aga ja. jah, mul on kohe sulle ka challenge pakkuda vastaks 2018 välja. Nii. Mine paite kõik Eftenit objektid ära. Eestis, Lätis kui leedus. Reaalselt mine nagu kohale, tee seinale pai ja siis te pilti. Ma kardan, et mul ei, mul ei ole autotrip poolas, poolas see plaani, et saaks siin Lätiliidu läbi käia, aga ei noh, kunagi, no, kunagi tuleb, ei see oleks väga hea selline Baltikumi roadtrip, et kuna ma oman positsioone nii Lätis kui Leedus, siis see oleks väga hea selline Baltikumi roadtrip, et iga ettevõtte juures läbi käia, keda sa omad. No, et, alustad kohe siit samast laagrist pihte, kus on lausa kolm objekti rivis. Ja. Võibolla tunduks imelik küll teesveinimestele, kui sa sinna kontrisse sisse astud ja seina silitavad. Kui jõu, ma olen nüüd oman nagu vähemalt seda ühise kahe kivist Aga jah, aga et meil lapama ei läks, siis mis tegevusarvandes siis võimalik välja luged oli? Nii, kus juures enne kui tegevusarvandide minna, siis selle asemel, et alustada pörsile, et mina alustasin tegelikult Efteni enda kodulehet. Ma kus juures Efteni on Facebooki leht ka, kuhu nad aegelt midagi seerivad, mis on tegelikult täitsa viis plussest, et kuna ma kuskil newsletteris või kuskil ei ole, siis mul Facebooki seinad aega, et jooksab ühteist põnevat läbi. Näiteks jooksis see põneva asi läbi, et Eften on 10 aastat vana. Aha! Täitsa juubel. Ja sellel puhul, et nad 10 aastat vanaks said, on nad kirjutanud oma blogisse, mis on täitsa põnev, sellise pikema artikli Efteni algus aastatest. 
Ja see jäi mulle kohe silma, kui ta välja tuli, sellepärast, et noh, sagel ongi kõik aru anda, et sellised, et noh, kõik ootsused ületatud ja, ja kõik on super, siis see algus aastate lugu ma soovitan kõikidele aksjonäridele, kes plaanivad aksjonärideks saada läbi lugeda, sest tegelikult on väga konkreetselt kirjutatud, et kümme aastat tagasi, no, kui see nüüd tagant järgi vaatad, siis on kõik väga hästi näinud, eks ju. Mm-hmm. Aga 2007 lõpus, kui idee tuli, et noh, tõenäoliselt pauk tuleb ja, ja see idee, et see pauk tuleb, mõeldi veel enne seda, kui Leeman Pradas pankruti läks ja ennustati, et noh, niimoodi 15-25% see kukkumine võiks olla, et siis kui tegelikult kõik kukkuma hakkas, siis ei olnud enam niimoodi, et jah, jah, me, me täiega nägime seda ette ja nagu uh, täiesti mõistame, mis toimub. Pookes palju suurem, ma staapsame ei enam 15-25% või oli lausa pool, teinikord mm-hmm. rohkem, aga ja selles mõttes ma jäin praegu mõtlema see jutu peale, sõige muina see olukord oli mul kui sa unistasin praegu sellest jutust, mis rääkisid, et võitu, kas säki eft on telliski, mille majanduskriisi? <laughs> Nemad ütlesid, et nüüd tuleb ja, ja. ja nii ongi. Ähm, tegelikult jah, päris huvitav on, on see blogi positiivis just selle koha pealt, et kuigi, kuigi investeerimistees oli väga loogiline, välisinvestoreid tahavad tõenäoliselt lahkuda, et see on selline teada tuntud fenomen pörsida puhul, et kui kriis toimub, siis investorid tahavad kodumaistuda, et nad kipuvad kaugemalt rahasid välja võtma ja siis koduturule natukene rohkem olema, et no, siis on selline kindam tunne. Ja, ja esimesed tehingud, mis siis tehti, kaarautopood võrus ja, ja Tallinna külmhoone keskladu, mis siis oli nii hästi analüüsitud, et tuli ikkaselt kõige sügavast mustast august läbi, aga paar selliste huvitavad nüantsi, et tihet teoorias oli kõik lihtne, aga et näiteks selline idee käis ühe asutaja peast olaritaali peast läbi, et, et äkki saadaks fondi juhtkonna aastaks ajaks puhkusele, et nad ideeks uusi tehinguid, sellepärast, et turusituatsioon on lihtsalt nii hull. Mis siis tegelikult juhtus, et järgmine tehing tehti umbes aasta pärast, kus ostati siis riigi kinnisvaralt lõkke neli bürohoone Tallinnas. Et hea on vaatata seda, et kui 2,4 miljonit käidi selle objekti eest välja, siis üriti seda välja riigi infosüsteemide keskusele nelja aastat hiljem nelja miljoni euro eest objekt müüdi, saadi nagu kõva tulukõtte. Minul jälle tagavaate peeglist tegin küsimus, et oleks seda objekti veel kohe moidud, mm. võibolla oleks veel suurem turu olnud. Ja, aga samas nad toovad ka välja, et seda sama lõkke neli tehingut 2009 aastal oli ainult üks pank nõus finantseerima teised põhimõtteliselt ei avanud ustki, et nagu ei. Teised olid minestanud juba tegelikult selleks hetkeks. Ja, et, et selles suhtes huvitav lugu ja, ja tasuks lugeda, et siin on selliseid näiteis huvitavatest tehingutest ja, ja sellest, et teoorias on alati kõik väga lihtne. Kui veri on tänavatel, osta, aga siis kui veri on tänavatel, siis ka no, tegelikult inimesed, kes ju ehtene on algus peale soetud, on ikkagi kogemusega ja, ja närvi peaks olema, aga seal ka ikkagi jalg natukene värises, et no, mis, mis nüüd siis ikkagi saab. Mm-hmm. Nii, aga kas me nüüd siis liigume tegevusarvanda juurde ja saame teada, mis siis tegelikult kaastal 2017 ikka veel mitte või? Ikka veel ei liigu. No. Jaa, ikka veel ei liigu. Selle pärast, et... <laughs> No. Mida ma järgmisena tegin, mida huvi korras tasub teha on see, et kuna Eften on nüüd, sest meil pörsil kaubelda avalik fond, siis on võimalik käia uurida, puurida, kes veel Eften osanikud on. 
Aha, või sa nagu James Bond Kristi, James Kristi ja, Bond? Jaa, ja, uulult, uulult nagu salajane keeruline ühesõnaga lähed Nasdaq Baltic lehele ja võtad seal see shareholders raamatu ette ja seal on kõikide Balti ettevõtete, Tallinna pörsi ettevõtete puhul võimalik vaadata, kes mida omab. Ja kui me eelmisest saates madala puhul, rääkime seda, et madaral on ikkagi väga suur osa ettevõttest omanike tegev juhtkonna käes, siis Ehten on selles suhtes huvitav ettevõtte, et Ehtenil niimoodi suur omanike on kaks tükki, kes omavad üle 10% ettevõttest, aga tegelikult on väga palju selliseid 3%, 2%, 1% väga suur hulk alla 1% omanike, mis on tegelikult päris huvitav, et see näitab, et on ikkagi suur hulk inimesi, kes, kes usaldavad ja teiselt poolt ka seda, et ei ole niimoodi, et üks omanik omab, noh, näiteks Tallinna kaubamäe puhul, üks omanik omab, enge investe omab sul 67%, ehk siis just kõik, mida nemad tahavad teha, noh, sõidetakse üle, ei ole probleemi. Siis Eftene puhul tegelikult mulle tundub, et sellist asja ei saa päris teha, et aksjonäridest täitsa üle sõita, kuna see aksjonäride valik on, on piisavalt suur, et neid häälde võiks olla natukene kosta. No ainuke asja on see, et kui nad suudavad mingisugud kriitilise massi ikkagi kokku koguda need aksjonäred oletades, et need, kes seal enne ipot seeskõik olid, on oma vahel kõrgi sõbrad tuttavad teavad üksteist ja siis nendel nagu koondud on võibolla mõnevar lihtsam, aga tõepoolest nagu sa tood välja sinna Tallinna kaubamaja näite Nordek on samamoodi peaks olema ettevõtte, kus on suur omanik olemas ja ilmselt kõik käib suur omaniku viilu järgi ja teised on siis lihtsalt seal lõbusad kaasusatajad mm-hmm. aga jah tasub ka seda vaadata, kui palju on Ehteni puhul neid, kes täpselt seda 75 haksid omavad, mida märkimisel pakuti, et... Ma ilegi pärast arvan, et seal võib olla umbes pool laagrit, sellepärast, et pares aga kui Ipo käis, siis ehitati ju laagriselverit ja inimesed mm-hmm. ikka sõitsid mööda nägida, et oh, et siia tuleb laagriselver ja mul on võimalik oma raha investeerida niimoodi, et kui ma siit käin kartuleti nuudlid ostmas, siis ma saan tõenäoliselt sellelt selverilt mingisuguse raha hiljem läbi Efteni tagasi Mm-hmm. Ja kartulide nõudid on odavamad. Mm-hmm. Ja, aga iga ettevõtte puhul tasub lihtsalt vaadata enne see tegevese arvande või mõelda see aasta arvandega tutumist ka seda, et mis on selline üldine foon? Et kas nad suhtavad, mis nad teevad? Et Ehtene puhul mulle täitsa meeldib see, kuidas nad suhtavad ja kirjutavad, mis nad teevad. Ja, ja alati üldse, kui sa mõne pörsi ettevõtte puhul, kui keegi näiteks meedias võtab sõna, kas positiivselt või negatiivselt, siis tasub kontrollida, kas ta omab mm-hmm. või mitte. Sest, et mõni inimene ütleb, et jah, jah, ostke väga super asi ja siis vaatad, et omab ja siis nädalaega hiljem lähtsalt enam ei oma. Et igasuguseid huvitavaid asju saab siin Balti pöörsele toimuda. Nii, aga nüüd siis läheme numbrite juurde. Mitte, mitte siis ostaselt numbrite juurde. No natuke võiks ikka numbritest rääkida. Ja. Mina olen selgelt numbri vend. Ja. Noh, ma natukene katsun numbritest rääkida ka. Ehk siis, noh, ilmselgelt tegevus arvandes kõige olulisem sündmus aasta 2017 oli pöörsile tulek, nii enam. Fondi puhul kaks uut investeeringut, Hortes Aienduskeskus ja Laagriselveri toidu pood, mõnes siis Laagriselverist on kõik, ma ei tea, kui mitu korda mööda sõitnud. Samas sellise kinnisvara fondi puhul üks asja on see, et uued objektid, mida omandatakse, teine asja on see, et mis toimub nende objektidega, mis juba olemas on. Ja 2017 näiteks üks oluline suurem investeering, 500 000 eurot, on siis kuri kuulus Saules meestase kaubanduskeskus, mis toodab 
nii et vähe pole, mille puhul siis 500 000 eurot läks välisfassaadi vahetusse ja see on selline meeldatuletus, et olles kinnisvara äris, ei ole niimoodi, et sa ostad selle kinnisvara ja siis lüpsad, lüpsad, lüpsad ja ainult lüpsad, vaid mingi hetk tuleb sinna ka investeeringuid juurde teha selleks, et see rahalehm edasi toidaks. No kapitali kulutus, et kinnisvara puhul on kindlasti üks oluline asi, mida jälgida ja et praegu mul meenub nii hoobilt Baltico Rise and Fond, kus tegelikult ka innatakse need tootlust erinevate neidikute alusel, et üks ongi see, et mis me oleme nagu ostnud selle objekti ja palju me siis oleme sinna juurde pannud nagu kapitalikulutusi, ehk siis seda samat remonti teinud ja see nagu mõjutab ka seda tootlust, et me ei saa päris niimoodi võtta, et nad ossime 10 miljoni objekti on ja, ja 20 aastat on mööda läinud, me pole sinna ühtegi mm-hmm. tükki pahtlit sisse pannud ja saame ikkagi väga kõvat tulemust. Ei, me tõenäoliselt ei saa seda tulemust väga hea, et me peame ikkagi mingisugud kulutusi sinna tegema ja me peame neid kulutusiga nagu oma tootlusarvestustesse nagu sisse panema, et mm-hmm. ta ei ole päris siuke kuldmune, munev kanakene, et ainult tuleb ja tuleb. Mm-hmm. 28. kohta objektide mõttes ainukene asi, mis on välja todul on see, et see TSV Riia logistikakeskuse laiendamise ehitustegevus, mis inimesed kolmandas kvartalis jätkub, aga rohkem ei olegi tuleviku plaanidest kirjutatud, et ei ole isegi üheldud ühtegi sellist hägusat lauset, et meil on näiteks mingi objekt silmapiiril. Kui ma nüüd ei eksi, siis see sama hortes on, mis termine plaan neil täiesti, täiesti laua peal, mis nad ehitavad kuskil sinna lasnamäele nüüd, et üks hortes on siin laagris, on et noh, väga lihtne sul on nagu nii laagris, see nüüd on plaan minna sellepärast, et eesmärk sai sulle seatud, on ja sa lähed puudud kõik kolm objekti ära ja nüüd sa pead teisesugunaga võtma minema lasnamäele et pead seda, et ma ei tea, kas nad ehitavad või, või hakkavad ehitama aga tõepoolest, aga see, see pole ju selles mõttes nagu eriline, et ma, ma ei tea, kus ma seda, kas see sama kümne aasta kokkuvõtte Ja kus ma seda lugesin, kus Vilja Rarakas ütles, et nad tossid ala 25 miljoni euro ajast 2017 aastal, et aasta varem oli see maht mingisugune 100 miljonit rohkem. Et noh, lihtsalt ei ole midagi osta, innad on nii kõrgeks läinud ja, ja ka ju tegelikult punnitama ei pea, et noh, kui, kui on vaja hoida nüüd natuke aega, siis tuleb hoida. Ja kui tuleb järgmine teinga aasta pärast, siis tuleb keeks. Just, just. Nüüd siis natukene midagi sinu hingele, Tauri. No. Ehk 2017 aasta müügi tulu 7,3 miljonit eurot aastal 2016 oli see siis 5,33 miljonit eurot, ehk siis ilusasti 37% müügitulukasvu. Ja siis kasum enne ümberhindluseid, edukustasule, servimuutust, moordikulu, finanstulusid, kulusid, ta, ta, ta. Ehk siis see ilus tähekombinatsioon EBITDA, mida Janna Eesti keeles välja kuidagi hindada, oli 2017 siis 5,659 miljonit ja aastal 2016 siis 3,925 miljonit. Ja puhas kasumi kohapelt, noh, me näemegi trendi kasvu kohapelt, et puhas kasum 6,57, aasta varem 4,3, et puhas kasum on, et kui müügi tulu kasvas 37%, siis puhas kasum kasvas 51%. Tead, mida ma kardan sellist arvonat juures kui rohkem või? No. Et nüüd see sama laagri selver vaatab selle, et aha, oot siukest raha teenime või? Et kule, et ma arvan, et sa teenid nagu ebamõistliku tulu, et nüüd järgmise lepinguga räägime asjad niimoodi, et hinnad kukuvad ja mm-hmm. see ei ole mitte end Eftini puhul, vaid see on ka Baltic Horizon fondi puhul, mul on nagu sõike hiuding käib üle selja, et no, tegelikult numbrid on avalikud ja on nagu võimalik näha, mis nagu teised maksavad mingitele objektidel, sest et Baltic Horizon fond näiteks näitab küll ära palju tõhe või teise objekti pealt nagu teenib, et seal on võimalik mingid ruutmeetri hinde arvutada ja, ja nii edasi. Noh, loomulikult seal samas laagi selveri Efteni objektil on loomulikult olemas ju selver, kui 
ankurentnik ja on mingisugused väiksed kaala, mis on väiksed üldiselt maksavad palju rohkem kui see ankurentnik, mm-hmm. aga kui ikkagi kasum on näed kasvav aastaga 51% siis äkki tee, ma ei tea, rikastutele liiga jõhkralt. Mm-hmm. Ma näen millegi pärast seda riskine ette. Nii, ja, et kui... Ei, see ongi huvitavast, et kui need numbrid edasi vaadata, siis selline ilus lausa, et konsolideeritud brutokasumi marginaal oli aastal 2017-98% ja aasta varem 97%. Seega moodustasid kiinistute haldamisega otseselt seotud kulud, seal hulgas maamaks kindlustus, hooldus ja parenduskulud 2017 aastal kõigest 2% ja 2016 aastal kõigest 3% müügitulust. Kas see ei ole nüüd triplnetlaadi tehing äkki? Triplnet tähendab see seda, kus siisuliselt üürile võtt ja Aala see sama laagri selver maksav ise kõik kulutused, mis ka nagu kaasnevad seal juures, et sul, sul sisuliselt sa annadki objekti välja ja nemad majandavad absoluutselt kõik välja arvatud siis need samad maamaks ja kindlustus ja mingit lihtsamat pahteldamised. Ei pärisin ei ole sellepärast, et konserni kinnistutega seotud kulud, turunduskulud, üldkulud ja kõik muu on eraldi välja toodud, olid müügitulust 22,8% ehk siis on muud kulud ka et mul jäkaski nagu huvitama, et, et miks need haldamisega otseselt seotud kulud ja objektidega muidu seotud kulud, et miks seda on splititud? Üks võib-olla see, et kui sa no, mingid objekti otsid on ja sa teed kulutus, siis sul on mingi kontrolemas, kellel sa palka maksad, sa agregeeritud nagu ettevõttena toimid mingisuguse eesmärgi nimel, et võibolla siin on lihtsalt see eristus, et kas sa vaatad seda kui Efteni fondi või sa vaatad selle Efteni fondi sees olevad konkreetsed objekti, sellepärast tega see laagri selveri hoone on ju ka eraldi nii-öelda SPV-se tõstetud, mm. et ta ei ole nagu ühes potis selle Efteni kinisvara fondiga, vaid tal on mingi oma väike juriidiline ettevõtte, kus talt siis toimetamine käib tütarettevõtte. Eks seal tõenäoliselt on mingi skaleerimisprobleem keha sellepärast, et objekti maamaks ei skaleeru mitte mingit pidi. Mm-hmm. Muud objektiga seotud kulud, kui palju sa mingit parendus või asju pead teed, ikkagi skaleerub sellega, et noh, kui palju reaalselt näiteks sul üürnik on või kui palju asi kulub, et seal on tõenäoliselt mingi selline nuants, mis ma vaatasin, et peaks natukene juurde uurima. Aga mis võibolla numbritest mulle tundus päris uvitav on see, et kontseril laenulepingute keskmine intressimäär on aasta lõpuseisuga 1,73%. Aasta varem oli siis 1,67% ja LTV ehk siis loontu välju ehk siis laenude suurus versus siis kinisvara väärtus 52% aasta varem oli siis 58%. Aga 1,73% kuidas on? Tundub madal, kõrge, keskmine? Taitsa normaalne mulle tundub. Sest mõttes, et kui ma nagu võrdlen jällegi taaskord, noh, Ma olen nüüd Baltikoraisi on nüüd natuke süüitsiin analüüsinud. Nendel on keskmine intressimäär täpselt 1,7. Mm-hmm. Et mitte midagi hullu. Ma nüüd ei tea, kas no, arvestades intressisvapi lepinguid on ja et tõenäoliselt ongi kasutatud nüüd tuletis instrumente selleks, et fikseerida see intressimäär ära. No, intressimäär on üldiselt ju mingisugune panga marginaal pluss siis 6 kui Euribor, kuna Euribor võib muutuda, siis sa võid ka nagu võtta vastupidise tuletusinstrumendi sisse, millega sa suudad ära nagu käppida või siis ühesõnaga lahe panna selle intressimäärale võibolla see ongi siis 1,73 peale suudatud tuua loomulikult objektist see sõltub ka, see sõltub ka riigist, kus sa nagu toimetad, et ma jõudin et saules miestase tingimused võivad olla nagu soodsamad kui mingisuguse väikese laagri selveri mm-hmm. finanseerimistingimused või kui, kui noh Võibolla sellise fondi puhul ei tule see nii palju välja, sest et seal on mingisugune kümme objekti, kui sa 
poole läheksid veel ja võibolla läheksid Rootsi ja läheksid nagu seda geograafilist hajutatus natuke suuremaks, kus siin võibolla nii palju ei tunta, siis võibolla oleks intressi määrada erinevus vähe suurem. Ja, aga just selle kümne aasta taguse info ajendil, et siis kui 50% hinnad kukkusid, siis see, et praegu LTV on 52% tundub täitsa okei. Okay. Ja. No, et ilma võimendused pole mõtet, et Ja, ja samast eespidi väga kõrgeks pole võimendust ajada, et see 50-60% vahel... No, Mõest reidid tihti peale hoiavad 50-60% et see on, see on selline tüüpiline, et ei lainata ennast nagu siniseks ja kas Eestel asi... on, on öelnud ka, et nad on pigem konservatiivse joone ja, ja kas asi mitte ei käi siis niimoodi, et nad võtavad mingisuguse lepingu sisse järgmiseks viieks aastaks on ja siis viis aastat mõllatakse ära ja siis lihtsalt refinansseeritakse see leping et sisuliselt hoidakse pidevalt seda LTV-t noh, suhteliselt samal tasemel või siis makstakse mingi objektiga nagu vähemaks seda, et siis järgmiste objekti finansseerida natuke paremate tingimustel võib-olla mm. natuke suurem summaga mm. et see võib ka nii video olla. Nii. Ja no muidugi igale investorile kõige huvitavam on alati dividendi poliitika ju. Nii, üllata mind. Ja, et kui Madara puhul dividendi poliitika oli pigem mitte väga ahvatlev rahapoo investorile, siis efteni dividendi poliitika näeb ette, et iga arvand aastal maksab kontsern vabast rahapoost 80% aksjonäridele brutto dividendideks. Mhm. Ehk siis 2017 maksti dividendi 1,5 miljonit eurot, 2016 maksti 411 000 eurot ja 2018 number peaks olema seal 2, midagi miljonit eurot. Ma olen hetken ära kaotanud. 2,2 miljonit. 2,2. Mm-hmm. Ja kui ma nüüd teen kiire matemaatika tänase turu hinnapealt 2,2 miljonit, see on siis netto või bruto dividend, mis on netto nüüd? Et inimestel see 2,2 on netto, jah. Ne- netto dividendi puhul standaks umbes 4,2% tulumäära tänase seisuga. Mm-hmm. Siis, kui see täna ostaks nüüd aktseid. Mm-hmm. Ja 2017. aasta lõpuks sisse maksud aksekapitali põhjal on see 6,1%. Ja see on väga huvitav just reittüüpi ettevõtted kasutavad väga palju seda, et palju on sisse maksud aksekapitali kohta seda dividendi, et nagu me siin oleme arjutanud ennast, et mõttega, et meil on mingisugune turukapitalisatsiooni väärtus, näiteks noh, Eptenin on 16 eurot aktsia hind on ja sisuliselt võtame selle summa, mis on aktsia kohta, jagame selle hinnaga ja saame nagu dividendi määra Aga nemad arvestavad seda hoopis selle sissemaksud raha põhjale, seda sissemaksud raha ei pruugi üldse olla 16 euro aast või võib ka olla 14 euro aast. Mm-hmm. Ja nüüd Efteni puhul hakkabki minema keeruliseks selle koha pealt, et kinnisvara fondina arvutatakse neil igakuiselt navvi, ehk siis seda osakuväärtust. Ja kui võtta navvigraafikule kõrvale nende pörsi hinnagraafik uskumatu uh, liiguvad täiesti teistmoodi, eks ju. Uh, kui jätta kõrvale nüüd need esimesed kolm tundi, kui Eftun pörsil oli ja kui uh, uh, käis hind seal praktiliselt 17 euri peal vist uh, 17,2 või 17,3 oli M-kumb. Ja, 17,3. ja sellel hetkel NAV oli pörsile minnes 14. 14 siis praegusel hetkel jaanuari lõpuseisuga oli NAV 14,56 ja pörsi hind on siin hetkel 16 euro juures ja nüüd tekibki küsimus, mis toimus? Ja no esimene hook 
on loomulikult see, et kui 17,3 oli see tipp, ja siis tegelikult seal samas päeva sees müüdigas minu mõelest 16 poolega või isegi mm-hmm. 16 peale vist jõudnud, aga 16 pool mm-hmm. oli ühesõnagi ihmistele see emotsiooni sees, et oh, ma olen nüüd ka, siin saan neid selvereid omale portfelli võtta ja kõigile oli nagu oh, äge ja siis saad aru, et otta in nagu tõuseb nagu metsikuks, tegelikult 1% peaks olema portfelli väärtuse suhtes navitõusu iga kuu ette näidata neil Mis, mis võiks olla nagu see, millega me arvestame, siis selles perspektiivis on 17 eurone hind õigustatud sirka kolme aasta pärast on ja mm-hmm. täna võibolla saadi sellest aru, hakati nagu maha laadima seda. Mm-hmm. Nüüd vahepeal siis tehti asju jälle täpsemaks, hinnati nabid uuesti üle ja need inimesed, kes siis esimese emotsiooniga seal kauplasid, siis tänaseks nemad on välja kaubelnud ennast ja teised siis, kes on rahulikuma ise loomaga võibolla istuvad nüüd sees ja vaatavad, et noh, okei. Okay kas taas olla see 16 eurot versus 14,56 et natuke preemio peal kauplema, aga on väga hullu pole selles mõttes, et see spread oli ju parimal juhul 3,3 eurot täna on ta 1,5 eurot siis ta on ja nagu... natuke inimesed veel allagi sellepärast et veebruari lõpu nav ei ole veel tulnud ja. et selles hetkel kui siin saadet liinist ilmselt praegu kui logite sisse on juba tulnud nii et Efteni puhul on jah selline päris huvitav mina ise omades peamiselt ettevõtteid ja ehten on ainuke selline fondi positsioon kinnisvara fondi võttes, mida ma oon siis mul on päris huvitav vaadata seda, et kuidas see, see pukkvälju ja, ja nav ja, ja see, mis hinnaga inimesed tegelikult ostavad ja ehten on päris hea näida sellest, et inimesed ostavad pigem usaldust et ma arvan, et isegi ei ole nii, et inimesed ostavad nüüd väga seda tuleviku väärtust sellepärast, et no, Efteni ajalugu on piisavalt stabiilne, et sa suudad ette kujutada, kus see fond on aasta või kahe või viie pärast, millised tehinguid nad teevad ja kuidas läheb. Pigem ostetakse seda kindlust, et usaldatakse juhtkonda, usaldatakse projektivalikud, due diligence ja, ja kõik muud. Mm-hmm. Ja see on see, mis paneb investorid ostma. Tõenäoliselt küll jah. Aga saabki olema põnev näha, et kui peaks ühel hetkel turgniga pöörduma, et tänaseks Eftena on ju küllalt keraulikud asju võtnud, et viimane objekt, millest räägiti, oli nüüd Marjantali Selver või Kaubanduskeskus, mis siis võeti, mis võeti kinisvara portfell nr. 2 raa, mis ma küsisin ka Villeri käest, et, et kas sa oskad selida, et miks ta just kahte võtsid, et kuidas nagu kolme investorid peavad annast nagu tundma selles perspektiivis, et nemad tegelikult oleks võibolla tahtnud ka seda portfelli saada, siis Viljar ütles, et kahe fondi loogika on natuke erinev ja see sobis rohkem portfelli number kaks, mm-hmm. aga see ei tähenda seda, et nad nagu ei tegeleks täna otsimisega, aga see võibolla nagu väga pikalt, kui nad lõpuks järgmise objekti leiavad ja Teine pool on see, et kui majanduskriis tuleb on ja siis väärtsud kukuvad paperil, eks siis olemasolalt portfelid ei pruugi vahetada omaniku. Mis pildikult öeldes tähendab seda, et jah, pöörus kukub, hind võib ka kukkuda, aga portfeliga endaga juhtu midagi väga. Mm-hmm. Välja arvatud see, et kui sul ole nagu paikvandud rendilepingud piisavad pikalt, et kokku lepida mingisugustes tingimustes ja seal on nüüd läbirääkimis võimalusi. Mm-hmm. Ja võibolla kaks asja veel, millest ma tahaksin rääkida. Üks on see, mis mulle väga meeldis Eftin arvanda puhul, on see, et seal on eraldi seksioon arvandes välja vaatud 2018 aastale. Nii. Kus siis on välja toodud 
noh, selline üldine juttu, et võimalikult kuluefektiivne portfelli juhtimine ja, ja uusi sobivaid objekte, mis on konservatiivselt võimõtsetega sobivad ja nendesi nendesi. Aga mis see tegelikult huvitav on see, et nad on kirjutanud kokkuga natukene sellist üldise majandusliimakohta arvamust, et nad on toonud välja kaks suurt tegurit, mis nende meelest aastat mõjutavad esiteks Euroopa Keskpanga rahapoliitilised otsused ja siis Skandinaavi, Elgiga, Rootsi, Norro, Kinnisvaraturu arengud ja et eelus ongi siis kaks, et üks, et rahapoliitika hakkab karmistama ja see neid võlakirjade tugiost väheneb või lõppeb, mis tähendab, et eurokurs võiks hakata tugevnema ja intressi määrad suurenema, mis nende meelest võiks panna pidurit kinnisvarahindade kasvule Ja teiseks Rootsi kinnisvara tulgmidest nagu väga-väga palju viimastel kuudel räägitud, et just küsimus, et kui tugev see pööre on ja, ja kas see, et Rootsi turg kukub, tõmbab välisinvestorite optimismi Baltikumi investeerimisel kokku, et juhtumisi kui välisinvestorid ei taha sisse tulla, siis võib tekkida kohalikel fondidele võimalust tegelikult ju osta. Ja tõepoolest, aga kui siiski nüüd juhtub midagi tagurpidist ja olukord läheb rullemaks turul, siis meil on vähemalt üks objekt, mis on majanduslikult, ma ei tea kui mõttekas, aga mis on vaja kindlasti lahendada, on see, et ostame saaremäära, et sisuliselt Raivo Hein, Raivo Hein käis meil samamoodi saates, kes siis täna seisub selle eest hea, et saaks muhu ja mandu vahele silla teha, võibolla Eftin suudaks leida ka sealt tüki, et omada silda portfellis pikaajal investeeringi <laughs> nii ja viimane asi mis mul oli väga võitavalt kas ma alguses tegin see majandusaast arvan tahtsin ma olen isend juba 49 et nagu no, mida nad nii palju kirjutavad aga siis kui ma vaatasin seda arvan et tuli välja et suur osa sellest arvanda lõpust on tegelikult auditist tulenev informatsioon ja mind huvitas tegelikult see lugemine väga sest et mis audit on PricewaterhouseCoopers Ja mis on auditi peamine teema? See küsimus, mis kõikidel inimestel, kes kinnisvara fondi investeerivad, peaks olema, kust tuleb objektide väärtus. Oho, sa lugesid läbi selle ja sa kindlasti oskad kohelda, et kus nüüd tuleb? Jah, no ja nüüd tegelikult mitte keegi tea, kus kohas tuleb, mis pärast see oligi auditi põhiline teema, et kinnisvara investeeringut õiglase väärtuse hindamine ja siin on samm-sammult kirjutatud välja, et kuidas auditor on vaadanud üle selle protsessi ja hinnanud selle adekvaatsust, sellepärast, et kõige esimene lause selle peamise audite teema juures ongi, et tulenevalt kinnisvara väärtuse hindamise subjektiivsusest ning vajaminevast turutundmisest ja ekspertiisist kaasasime selle valdkonna auditeerimise PricewaterhouseCoopersi hindamisekspertid. Ehk siis, mida auditor tegi, lueti läbi hindamisaktid, kontrollit üle see info, mis on hindamisaktide sisendiks, vaadati üle meetod, kas nad on kooskülas selle IFRS-i õiglase väärtuse hindamise prinsiipidega, hinnati ka seda, et milline on hindajate kvalifikatsioon ja asjatundlikus ja kas nad on olnud piisavalt professionaalselt ja vastavad standarditele tegutsenud, kas on piisavalt palju kogemust ja võrdlesid igasuguseid eeldusid, trendiidis kontokapetrisatsiooni vakantsuse määru nende enda poolt välja töötatud eeldavate vahemikega ja siis, noh, et, et kas kattuvad või on väga suured erinevused, 
ja noh, kokku võttes leiti, et kasutatud andmeid eelduseid on mõistlikud, aga see on päris uvitav lugemine, et noh, kuidas sam sammult kontrollida üle, et kes on kunagi näiteks enda kodu hindamisöfekti lugenud, see on päris uvitav dokument, kirjutades ka 15 lehekulge vaadatakse sul, mis on piirkonna tehingud ja kõike muud, siis noh, kodu puhul, kui sul on keskine mustame korter, noh, seda hindamiseakti on ikkagi suhteliselt lihtne kirjutades, et neid keskpisi mustame korterid on sul kümneid tuhandeid, kui sul on see hortes ajanduskeskus, siis noh, kuidas, millega ja, ja, ja mis meetoditega sa seda võrdled, see on ikkagi märkimisvääriselt keerulisem ja see subjektiivsuse määr seal võib olla tõesti piisavalt suur, et noh, kui su korteri hinna puhul 5% siia sinna, noh, ongi võibolla 5 tonni siia sinna, siis äriobjekti puhul 5% siia sinna, kui ta on sul 50 000 või 100 000 või 200 000, siis see tegelikult mõjutab fondi navvi juba väga palju. No suures pillis, ma ei tea, kuidas sulle tundub, kas, kas nad täna hindavad pigem mõistlikult ja tagasuudlikult arvestades 2007-2008 aasta juhtumisi või agressiivselt? Mulle tundub, et see põhimõtte, mida nad ütlevad, et nad konservatiivselt tegutsevad, no, ega nad ise ei saa ju öelda, et me nüüd tahame, et oleks niimoodi hinnatud, et nad peavad ekspertide hinnangule alluma ja ekspert hindab ikkagi vaadates praegus turusituatsiooni. Ja teine on see, et kui sa oled kõrvad selle objekti maha müüma ja, ja sa oled selle hinnanud aasta aastalt järjest hullemini üles, siis ühel momentil on see, et see hinna vahe võib-olla nii suur, et kuidas sa siis oma investoritele seda nagu selgitada, et näed, et meie turuväärdus oli siuke. Ma ei siin iga 5% juurde, aga hoo! <laughs> Jah, et ega praegu 2018 mulle tundub, et ei ole asi siuke 2007-2008, või noh, 2006-2007 aasta aegne värkus loomikul lähed objektile, kuuled kugu, kugu kägu kukub kuskil ja kohe on võimalik 5% objektil juurde vanna, kuna lootus lähedusel ootamata tekkinud sulle mm-hmm. objektile. Mm-hmm. Et sellise probleeme mulle tundub, et täna võetakse nagu rohkem kainima mõistusega ollakse pigem tagasi hoidlikud ja kui me need turuväärtuse hindamisi vaatame, siis ei ole nagu ju liiga suurelt juurde pandud, et noh, mul on siin ees nüüd soetusmaksumuse ja turuväärtuse vahe objektidel näiteks 2015. aastal on omandatud Saules miestase objekt hinnaga 28 miljonit eurot noh, 2017 lõpp sisuliselt on siis kaks aastat hiljem on hinnatud selle asja väärtuseks 31 miljonit eurot, noh, kas on olnud kahe aastaga 10,5% siin on veel kaks objekti, millel on suurem see kasv olnud, aga näiteks üks objekt on lausa 0,7% ainult, et 2016. aastal osteti, kui ma ei eksi sellise TSV logistika keskus või? mis maksis 6,9 miljonit eurot ja täna ta on no, peaaegu 7 miljonit eurot, et siin aasta natuke peal on 0,7% ainult juurde tulnud. Mm-hmm. Et no, see sõltub objektist kindlasti, see sõltub ma arvan nõudlusest kas seda objekti müüja hiljem on lihtne või mitte, et kuna see saales miestas on oma jagu kõrgemalt hinnastatud, võibolla ta on kallima hinnaga oma nagu absoluutväärtusest ka, jah, 30 miljonit versus mingisugune logistikakeskus 6-7-8 miljonit eurot on ja, aga võibolla kaubanduskeskuste osas on nagu nõudlus seda võrd suurem, et seal saabki nagu natuke rohkem üle hinnata seda. Mm-hmm. Aga jah, küsimused on nagu head, suures pillis, noh, ma ei näe, et siin midagi liiga kuuma oleks keskmine kasv nüüd portfellil on olnud 8,2% mm-hmm. no, täna, kus kõik nagu lippab siin 5-6% aastas olguses siis palk või olguses SKP no, tundub nagu mõistlik või? No, 
tulnud küll suhteliselt meistlik. Ja no muidugi... Me ei pole äh, muidugi ekspertid. Me ei pole muidugi ekspertid. Äh, et sellise arvande puhul äh, no, see selline läbi töötamine on, see on see esimene samm, mis... Äh, millele järgneb siis, et kui nüüd tundus, et kui tegelikult tundub täitsa huvitav, et siis sa võtad ikkagi need PE suhted ja, ja vaatad kuhu need kulutused lähevad ja, ja mis määral ja võtad selle tauri Excel ette ja, ja hakkad arutama, aga ma lihtsalt ütlen, et mulle isiklikult asandil on sümpaatsed sellised ettevõtted, mis annavad oma aruannetes piisavalt palju informatsiooni et ma saan ilma ise Excelis arve trükkimata ettekujutuse, et mis toimub ja mis võiks edasi toimuma hakata. Nii, täna sa saate, mida õppisime siis. Me saame aru sellest, et Tauri on väga nagu numbri fänn, tole meeldib hardcore numbrivärk ja Kristian on see, et näeb taiva poole ja kus poolt uur puhub, seal poolt tulevad ilusad sõnad. Ja. No, see ei ole nagu päris nagu nii hull ka, et kui ma vahest aega on, siis no, minu Excel ei ole muidugi nagu nii seksikas kui, kui Tauri Excel, seal ei ole nii mitu täbi, aga vahest mingid arvutusi ma seal jooksutan, aga tasub, ma arvan, et selline goodwill on tegelikult aktsihinnas oluline ja Efteni puhul ma arvan, et see tuleb väga hästi välja, et osa sellest aktsihinnast, et kui Madara puhul oli aktsihinnas osa eeldusest, et tuleb tuleviku kasv, siis Efteni puhul me suudame enam vähem projetseerida tuleviku, milline see kasv võiks olla ja, ja see vahesel vahel tundub ikkagi investorite kuudvill, et nad usuvad, et asi toimib ja nad on nõus natukene rohkem sellest praegu maksma. Ja aga selle kuudvilliga on üks probleem ja see on selles mõttes tõsine probleem, et ööle hetkel näiteks Vilja Rarakas ütleb, et nii mehed, et küll ma ei viitsi enamselt kimisoraga ja aurata, ma lähen parem kuskil joon mohitose kokteile tais, on, et mis ma siin ikka enam, ma olen kõik saavutu, mis ma tahan ja ühel hetke tegelikult see tees, et me ostame Viljari usaldust, ei pea enam paika, sest ta no, ei ole. Tahaks, tahaks, <laughs> ma eeldan, et teised inimesed on ka usaldusväärsed. No jah, aga see on see inimese usaldus või kultuslikus, ma arvan. Et tegelikult Viljar on ju seda asja väga hästi vedanud ja kui nüüd keegi uus inimene tuleb, keda võib-olla nii palju väikimest üle, tead, Vilja, Viljar on lihtsalt niivõrd palju pildis olnud, ja. et teda ikkagi seostatakse tugevalt, et see ongi Eften Viljar enauga. Just. No nii, ehk siis keda hakkas rohkem huvitama, millega Eften tegeleb siis nende majandusaast aruanne on nii nende kodulehel saadaval kui ka pörsilehel saadaval igal pool. On nii kõik vajalikud numbrid olemas selleks, et saaks PE-suhteidil ikka muidasi arvutada, kui ka päris huvitav auditori aruanne, mida võiks lugeda lihtsalt selle koha pealt, et saada ise väike investorine natukene paremini aru, mis on potentsiaalsed riskid sellise äri puhul, et mida auditor üldse välja toob, et mida nemad vaatavad. No nii. Ma ei enda mõtlema, tuvitav, kas roheliste mehikeste või siis aatombommide kukkumised teooriad ka sinna rakendatakse või see on puhas siuke, et tavapärane majanusolukord ja sellest tulevad riskid? No, eks kõikidel ettevõtetel läheks kefasti, kui tummapommid kukuksid. Sõltub, kui lähedale. Ja, Aga põrs kukuks ikka. Uit mõte lasta jääb sinna. Ja. Nii, aga... Võtame see kokku. Võtame see kokku. Kus me kokku võtame? 
sellega, et ma arvutasin kiirist välja palju ettevõtte kasvama aktsekohta. Ma, ma ei saanud, ma pidi kohe selle ära tegema. Nii. Ja 2017 aastal siis ma sain, et kaalutud keskmine aktset arv vasta jooksul versus siis arvande perioodi puhas kasum tuhandates eurodes. Mul on siin mm-hmm. oma süsteem arendatud, siis sain välja, et aktsekoht on see 2,39 eurot, mis siis eelmise aasta numbriga 2,09 eurot on 30 senti paranemist. No näed. No võt. Said ikka mõne asjalik numbri näeldud. Muidugi, muidugi. <laughs> Tauriliselt kogu saatel siin näris sinna, küüsid, nüüd tuleb, nüüd ka misagi asja. <laughs> mul on siin tegelikult ma praegu vastasin, et ma olen Efteni faili väga suurelt ajanud endale siia juurde ma olen igast müügitulud, lahti kirjutanud detaili, uskumatu. No näed, ühesõnaga me jõudsime järeldus on, et Tauri on palju tublin kui mina. Näiteks geograafiliste piirkonda. Ja, 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 kui siis lihtsalt irooniana, Tauri, kui palju sul Balti põrsilpositsioone on? Vähe. Vähe. Selles mõttes, et ja. ma olen oma kukuvad maake. Nüüd ütleme see nagu ajakulu versus tootlus. Järeldame nüüd. sellest, et Tauri hakkab 2018 nüüd, kui ta analüüsi on teega kütnud ostma. Ja siis kui puum on tipus, siis Tauri hakkab ostma. <laughs> jah, jah. No ega on ja. nii palju ikka ei kogu, kui sinu pajotekki esimesed katsetus. <laughs> Ütleme nüüd, et ma oleme kogumis kokkeemused kätte saanud ja täna ma hindan arve natuke rohkem. Sai ostatud lausaga New Yorki ülikooli õppeju Asvat Amodranni Investment Valuation õpik tuhat lehekülge sukkast Aaneli lehte ingliskeelset teksti, kuras siis erinevad ettevõtteid hinnata. Olen seda nagu lugemas siin õhtutundir kui aega lapsekõrvalt üle on jäänud ja koostanud igasugud ekseleid, et ma siin praegu avastangi, et mul on LHV raportid ümber tõmmatud ja Eftenit ja kõike on mul siin Vaat, peale madara. Mõni on tämmöne ullut vaeva tekste teha, et arvast, oh, kuule, mul siin ekselis on nii, see, taate, see. Ja, et ei, ma olen ilmselt teinud neid siin suures, no öötundidel võime juba öelda, mitte õhtutundidel. Et, äh, see on see, kes teeb õhtul, mis asju meid hommikul ei mäleta. <laughs> Kule, tavai, paneme peokimere. Ja. Okei, okay. järgmine nädal, kohtule. Tšau! Tšau! Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutusväärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.